0: Herzlich willkommen zu einer neuen äh, Digital Economics Podcast-Folge. Ich habe heute den Paul Kündiger hier und Paul, erzähl mal, was du so machst.
1: Ja, hallo erstmal, ja, genau. Was ich so mache, ja, eigentlich äh, bin ich äh, Unternehmer, allerdings in einem eher klassisch traditionellen Unternehmen, einer Druckerei mit noch ein paar anderen äh, ähm, Firmen sozusagen, die dort mit angegliedert sind. Und äh, deswegen, ja, nennen mich immer viele Unternehmer, weil äh, Chef ist ja irgendwie kein Beruf, ja, so richtig. Und deswegen, <lacht> oder auch Druckerei leider, klingt auch komisch, deswegen.
0: <lacht> Und dein, äh, dein Hauptfokus ist, deine Stadt klebt, wo du Aufkleber Produzierst. Kann man das so sagen?
1: Ja, also es ist sozusagen am, am Ende so ein bisschen zweigleisig. Man muss sich vorstellen, ich habe halt wie gesagt mehrere Unternehmen, das eine ist äh, deine Stadt Klebt, das ist ein Online-Shop für Aufkleberdruck, also eigentlich am Ende wie so eine Online-Druckerei, äh, bei der man also alle möglichen Varianten von Aufklebern bestellen kann mit seinen Motiven, die man da hochladen kann. Und das andere ist Königsdruck, das ist sozusagen wirklich eine ein sehr schon sehr ähm, lange Druckerei hier in Berlin, die als Produktionsbetrieb letztendlich, also die dann diese Sachen dann umsetzt, also produziert richtig auf großen Offset-Druckmaschinen.
0: Hm. Und, und wie bist du da... Drauf gekommen, also wie, wie, wie war da so die Reise? Also hast du dir eines Tages gedacht, ich möchte ganz Berlin voll kleben mit Aufklebern? Und <lacht> ja, der, dann der Gedanke kam selber dann aber produziert,
1: erst, oder? Ja. Nee, produziert. Also, ähm, vielleicht geht man dann so einen Schritt zurück. Das war so: Ich bin ja eigentlich aus der äh, Musikszene, äh, sage ich mal. Also, wir haben damals hier in Berlin Hip-Hop gemacht vor gefühlten 20 Jahren, also Ende der 90er und ähm, auch relativ erfolgreich, muss man sagen, so zumindest für die damaligen Verhältnisse. Und wir hatten einen äh, Produzenten, den Gregor Lösch, der äh, sozusagen. So ein Home Studio hatte, wo wir dann immer aufgenommen haben. Und, äh, das, äh, war aber so, dass der dann, ähm, hauptsächlich immer nur für uns aufgenommen hat. Und wir gesagt haben, wir müssen irgendwie immer Kohle verdienen hier so als Studenten nebenbei. Das, das geht nicht. Und, äh, dann haben wir überlegt, na, wir können ja das Tonstudio vermieten. So an andere Bands. Die bekannten ja viele sozusagen in dem Bereich und haben das dann, äh, vermietet aber haben halt auch schnell festgestellt, okay, wie viele Stunden willst du in diesem Turnstuhl täglich abhängen und wie viel Geld kann da maximal rumkommen. Das ist nicht zukunftsträchtig, auch wenn es Spaß macht, aber das ist nichts, wo wir die Kohle verdienen können, die wir brauchen irgendwie. Als Student hat man ja auch ein Leben, was man also frönen möchte und haben überlegt, okay, was können wir denn noch machen? Wir könnten ja vielleicht für diese Bands, die dann da aufnehmen, ja auch noch ein bisschen mehr anbieten. Also nicht nur die Tonstudioaufnahmen, sondern halt auch ähm, Merchandise drumherum, also T-Shirts, Sticker, Auftritte, Flyer. So eine Sachen. Und ähm, das war so also aus so einer Bierlaune heraus. Also, ich sag mal so, wir, wir nennen es immer liebevoll Bierstorming, was wir dann an einem Abend so hatten und äh, haben uns ausgespannt, wie es denn wäre, wenn wir eine Firma gründen. Ja, also, ich glaube, da waren wir halt, das war 2002. Ja, also wirklich äh, vor, vor fast 21 Jahren. Und ähm, aus dieser Idee ist dann Wirklichkeit geworden, weil ich am nächsten Tag habe ich dann Gregor angerufen und sagte, ey, wie die Idee war schon geil. Ja, ich meine, was, was hältst du davon, wenn wir das wirklich machen? Und er sagte, ja, das ist wirklich echt nicht schlecht, lass das mal machen. Und wir sind dann wirklich an dem Tag zum Gewerbeamt Reinickendorf. Ähm, <lacht> am selben Tag. Am selben <lacht> Tag, also einen Tag später nach dem Beerstorming ja, ähm, sind wir ins Gewerbeamt Reinickendorf gestiefelt. Und das, man muss schon sagen, das ist auch so, wie man es sich vorgestellt hat. Ja. Also ein äh, quietschender Linölienburg und irgendwelche alten Holzvertäfelungen und dort irgendeine so verstopfte Mutti, die dann äh, sagte, Formblatt 3 für Werbeanmeldung. Ja. Und wir natürlich null Ahnung und äh, haben das dann mit ihrer Hilfe zusammen äh, ausgefüllt Und dann sagte sie, ja, was wollt ihr denn machen? Naja, wir wollen ja so irgendwie äh, Tonschüteraufnahmen, Werbeflyer, das ist ja viel zu viel, das passt ja halt gar nicht hin in die Spalte. Dann müsst ihr euch schon entscheiden, dann seid ihr eine Werbeagentur. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, na, dann sind wir halt eine Werbeagentur. Ja, also wir mussten sozusagen den Geschäftszweck angeben. Und haben dann am Ende unsere erste Werbeagentur, die hieß damals noch Nord Connection, weil wir uns überlegt haben, sinnvoll ist es doch Connections zu vermitteln, eigentlich total cooles Konzept. ja. Und haben dann angefangen, wirklich die Bands zu versorgen mit all den Dingen und das ist auch sehr gut angekommen, weil die natürlich Sticker ist, sag ich mal, vor 20 Jahren war das noch nicht so verbreitet irgendwie und jemanden zu finden, der das überhaupt produziert, das war gar nicht so einfach. Und ähm, ja, dann haben wir schnell festgestellt, okay, die ähm, also das kommt sehr gut an. Und ähm, wir sammelten da die Aufträge. Wir mussten, wie gesagt, auch lange in der Druckerei suchen, die das überhaupt für uns produziert, mit der wir dann zusammengearbeitet haben. Und eines Tages war es dann halt einfach so viel, das, ähm, dass wir gesagt haben, also das, das geht so nicht, wir brauchen, wir können nicht immer mit einer CD, damals hat man noch CDs gebrannt mit Daten. ja also kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass sowas mal gar USB-Stick war. Gab es uh, da, glaube ich, noch gar nicht. Und, ähm, Ach, für die Aufkleber dann, auch. Ihr seid dann mit ja, einer ja, CD. Zur Druckerei Krass. mit den Daten äh, und haben die da abgegeben, dann hat er die da überspielt, hat er die irgendwie gedruckt und dann sind wir auch mit der Kiste, mit den Stickern irgendwo nach Lichtenberg für 5 Euro Marge. ja ähm, Haben wir uns dann eine halbe Stunde durch Berlin bewegt. Ähm, und das ist Wahnsinn. Und da haben wir gesagt, also Irgendwann müssen wir jetzt, wir müssen irgendwas machen, weil wir sind keine Drucker, wir haben keine Druckmaschinen, wir können, nicht, wir können nur das machen, was wir selber können. Und Gregor war auch sehr digital affin, also der hat so, so programmiert und so ein bisschen. Und dann haben wir gedacht, wir können einfach einen Online-Shop machen. Wir können einfach einen Online-Shop machen, wenn die Kunden dann sozusagen da einfach bestellen, wäre doch super. Dann müssen wir nicht immer dahin und mit den Daten und so weiter. Und. Ähm, wir hatten damals, wie gesagt, aus dieser Musikszene äh, noch, äh, war es ein, haben wir einen Track damals released, der hieß Deine Stadt lebt. Ja? Und der war, weil wir einen Kumpel beim Radio hatten, bei Gem der hatte einfach, weil er uns mochte und weil er halt ein Kumpi war, äh, dieses Lied immer gespielt. Ja? Also mitten am Tag hat er das dann immer irgendwo einstreuen lassen, also war <lacht> so auf Rotation, würden wir sagen. Und hat es sogar auf der Internetseite von Gemfm zum Download gestellt. So Und äh, auch damals, wie gesagt, iTunes und was da alles gab, äh, das gibt's ja, also gab es damals halt noch nicht, sondern da hat man sich noch ein MP3 downgeloadet von der Seite. Und äh, dieser Track, dieser Deine-Stadt-Lebt-Track wurde, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen so 10.000 Mal runtergeladen. Und das war natürlich für die damaligen Verhältnisse wirklich äh, enorm, weil das ist so wie jetzt, wenn man noch 2.0 ranhängt bei YouTube. So, ne? Also das wäre so ein äh, Gefühl, so ein millionen klick ding gewesen. Und ganz Berlin in, in unserer Vorstellung natürlich an jeder Ampel tönte dieses Lied aus den Lautsprechern und äh, wir waren also glückselig, dass wir so einen erfolgreichen Titel äh, Deine Stadt Lebt released haben, dass wir ähm, überlegt haben, Mensch, wir können doch den Online-Shop Deine Stadt Klebt nennen, weil dann ist ja die Analogie zu Deine Stadt Lebt total nah und die Leute wissen gleich, wo sie klicken sollen naja, jetzt äh, ein 20 Jahre weiter Kind kann natürlich kein Mensch mehr deine Stadt lebt, äh, geschweige denn irgendeine Hip-Hop-Musik von uns. Äh, aber Deinstadt Stadt klebt, ist halt sozusagen vom Namen geblieben und ähm, ja, hat sich dann wirklich über die Zeit sehr äh, entwickelt, sagen wir es mal so. Also wirklich, wir haben da viel äh, Hirnschmalz reingesteckt und ähm, Gregor hat zum Teil auch seine Bachelorarbeit nur über den Online-Shop äh, äh, geschrieben. Also wir waren da wirklich richtig drin. Parallel war das Studium. Und äh, dann kam irgendwann der Tag, wo wir gesagt haben, okay, jetzt äh, verdienen wir ungefähr, ich sag mal, jeder 800 Euro im Monat mit, mit dem Kram. Also sehr überschaubar, aber wir haben gemerkt, wow, wenn wir uns jetzt ein Büro nehmen würden, also nicht mehr im Homeoffice, da bei ihm auf der Couch, ja, sondern wenn wir es wirklich jetzt äh, ordentlich machen würden, dann wäre noch viel, viel mehr drin, weil wir gemerkt haben, die Anfragen wurden immer mehr. Wir mussten dann schon irgendwelche Kuppels fragen, dass die da mithelfen, das Telefon zu bedienen. Und... Äh, haben dann überlegt, okay, also äh, wenn was, wollen wir es richtig machen oder nicht? Ja. Und der ähm, der Punkt war dann, dass ich dann eigentlich, wie gesagt, an der Uni Potsdam studiert, Lehramt äh, nebenbei und war schlussendlich öfter im Büro als an der Uni und habe dann halt auch gesagt, okay, also eigentlich, ich muss mich jetzt entscheiden. Das war so eine der grundlegendsten Entscheidungen in meinem Leben, muss ich sagen, dass ich dann gesagt habe, okay, ich breche das Studium ab, trotz Scheinfrei. Also ich hätte wirklich nicht mehr viel machen müssen. Jetzt manchmal sage ich so, na, vielleicht hätte ich es auch einfach machen sollen, aber gut. Und bin dann all in gegangen für, die, für, für das Gewerbe, sage ich mal. Und war am Ende auch die richtige Entscheidung. Also muss man dann schon sagen. Und,
0: aber, ähm, aber, aber, aber du hast auch noch studiert, oder? Also bei,
1: bei bei, bei LinkedIn steht mhm. äh, Medienfachwirt, beziehungsweise genau. Bachelor of Media genau. Engineering. Genau, das war halt so, ähm, also Lehramt war da nicht, ne? also ich habe dann hauptsächlich Büro gemacht und so weiter, aber du bist natürlich auch in Deutschland nichts, wenn du keinen Titel hast irgendwie. Und das hat mich schon noch ein bisschen so selber, schön. Ja, das hat mich natürlich schon selber so ein bisschen gewohnt, dass ich jetzt also der Studienabbrecher mit so einem Gewerbe, wo er 850 Euro dann vielleicht sogar verdient hat, er war natürlich Blödsinn, aber war als Startup, da hat man natürlich noch diesen, yeah, lass es uns die ja, Bilderschaft ja, ja. an uns reißen. <lacht> und ähm, naja, wir haben dann mit der Druckerei immer enger zusammengearbeitet. Die hat uns dann auch sehr viel beigebracht, weil die natürlich dann auch, äh, fand die Aufträge cool, aber die hat es auch genervt, dass wir immer da einzeln und irgendwie, wir hatten ja keine Ahnung, ja. Und er hat uns viel beigebracht und hat gesagt, okay, ihr müsstet das so machen und so machen und gebündelt abgeben und immer Freitag. Und am besten ihr macht die Druckvorstufe, also die Datenaufbereitung selber. Ich zeige euch mal, wie das geht. Und irgendwann war die Zusammenarbeit dann so gut, dass der Chef dann gesagt hat, na, Paula, willst du hier nicht bei mir eine Ausbildung machen? Du machst so einen guten Job, du bist ja gut im Vertrieb und du kannst so gut labern. Was hältst du davon? gesagt, Und dann sagt er, würde ich euch sogar einen Büroraum zur Verfügung stellen, könnt ihr hier direkt euer Büro in meiner Druckerei haben. War natürlich clever von ihm, weil er sich den Kunden so ein bisschen da erzogen hat. Und für mich äh, hat sich natürlich die Möglichkeit äh, äh, dargestellt, wow, ich könnte ja eigentlich wirklich nebenbei. Ne? Der hat doch gesagt, komm, mach mal einfach einen Zettel hier. Äh, na, Hauptsache, da hast du was, äh, was du vorweisen kannst. Und habe dann Medienberater, also Mediengestalter für Fachrichtung Medienberatung als Ausbildung gemacht. Und ähm, ich komme nicht so oft das, äh, dazu, das zu sagen, aber ich habe wahrhaftig als bester Berlins meines Jahrgangs abgeschlossen. Ja? Also das war hatte ein hatte natürlich einen Grund, weil das alles, was ich dort gelernt habe in der Ausbildung, was normalerweise ist wie in der Schule, man ist in dieser Ausbildung und sagt sich, wozu brauche ich das alles hier, braucht kein Mensch. Ich habe jede Sekunde, die ein Lehrer irgendwas gesagt hat oder was gemacht, habe ich das aufgesogen, weil ich es direkt auf mein eigenes Unternehmen anwenden konnte. Das war natürlich eine ganz andere Motivation, daher war das dann... Ähm, eigentlich sehr gut und hatte dann die, ähm, die Ausbildung äh, und wie gesagt, war ja dann auch glücklich damit, weil das war ja auch so in diesem Bereich, konnte da sehr viel auch anwenden davon. Ähm, aber habe halt auch gemerkt, okay, also da geht natürlich noch viel mehr. ja Und ähm, äh, wir wollten dann auch äh, Leute einstellen, die waren natürlich sehr teuer, sage ich mal, auch für unsere damaligen Verhältnisse äh, und haben wir gesagt, na wir können ja einen Azubi selber auch einstellen. Der ist nicht so teuer, ne aber ah, wie können wir das denn mit Azubi? Mensch, der Paul macht einfach einen Ausbilder. Da ja. Ja, habe ich dann noch einen Ausbilder <lacht> Drangang, direkt an meine Ausbildung, also direkt an meine Ausbildung, meinen eigenen Ausbilderschein sozusagen gemacht und konnten dann auch einen Azubi bei uns einstellen oder eine Azubine, und äh, die uns dann natürlich geholfen hat, äh, das Unternehmen da so ein bisschen größer zu machen. Und äh, ja, auch dann vergingen so ein paar Jahre mit Entwicklungen und mit äh, noch mehr Mitarbeitern dann irgendwie, die dann automatisch irgendwie dazukamen. Gregor hat immer noch Parallelen nebenbei studiert. Also ich glaube, wir sind auf den 16-Stunden-Tag gekommen manchmal. Also das war wirklich Arbeiten. Also das ist schon hart. Also morgens hin, Büro machen, dann zur Uni, Gregor, ja, Ecke dann da. Dann habe ich ja noch gewechselt zur Druckerei, ne? also ins andere Büro, um da meine Ausbildung äh, zu machen. ja. Und das, war schon, das waren schon harte Zeiten. Und äh, habe dann aber auch gemerkt, okay, ich weiß nicht, ich hoffe, die Zeit reicht, um diese Geschichte zu erzählen, aber die es war so, dass ich in meiner Abschlussprüfung, sozusagen beim, bei der Ausbildung, war ich sehr, sehr unzufrieden mit den Prüfern, weil die haben mich so ein bisschen behandelt, als wäre ich so 16 ja, und habe gesagt, ey, da war ich ja schon damals 26, muss man auch dazu sagen. Also ich habe ja viel, viel später erst die Ausbildung gemacht und fand das einfach ganz schlimm und ähm, wie die, wie die einen das behandeln und äh, ich sag mal eher auf Augenhöhe äh, zu kommunizieren, auch wenn es ein, ein Absolvent ist äh, einer Ausbildung, kann man doch normal mit dem reden, da muss man doch jetzt hier nicht so komische Fragen stellen und so weiter und hab, äh, habe dann gesagt, nee, also das, das muss sein, wie, äh, was muss ich dann machen, um genau diesen Job von dem, ähm, von der Person, die mich da so schikaniert hat, zu übernehmen. Und da sagte die IHK: Naja, da müssen Sie in den Prüfungsausschuss, äh, dann könnten Sie das äh, auch machen. So. Und da habe ich gesagt, okay, dann äh, gehe ich in den Prüfungsausschuss. Was muss ich dazu machen? da ja, müssen Sie sich eigentlich hier nur melden. Und äh, ja, bin dann also mit meinem Ausbilderschein, den ich ja wie gesagt gleich danach gemacht habe, in den Prüfungsausschuss gegangen. Ähm, und ja, bin bis zum heutigen Tag, ich glaube, LinkedIn zeigt das auch irgendwo, äh, ich glaube, elf, schon über elf Jahre Prüfungsausschussvorsitzender der Mediengestalter und konnte dann genau das machen, indem ich einfach die äh, Auszubildenden dort an eine, also wirklich durch eine Prüfung geführt habe, so wie ich es mir vorgestellt habe, und dass man also mit denen darüber spricht und warum und so und nicht immer irgendwelche komischen Fragen, um die aufs Glatteis zu führen, also total blödsinn. Und ähm, ja, das mache ich heute noch. Und äh, über diese über diesen Prüfungsausschuss. Äh, habe ich natürlich auch so Kontakte zu, ähm, zu Meistern. Also, sage ich mal, es gibt ja so den Industriemeister, das ist der, der im Drucksaal arbeitet, und der Fachwirt ist so der, der im Front Office arbeitet. Äh, also auch so Kalkulationen macht und so weiter. Und habe dann auch überlegt, na Mensch, eigentlich könnten wir ja ähm, könnte ich ja eigentlich auch diesen Fachwirt machen, so berufsbegleitend, ähm, finde ich eigentlich ganz gut. Und den habe ich dann auch angefangen ähm, und natürlich auch beendet. Äh, und auch dort ist es wieder in der Prüfung das Gleiche gewesen. Ich dachte, das gibt es auch nicht. Ja, ich bin da in dieser Endprüfung drin, zum Medienfachwort. Ja, also Das ist, wie gesagt, dem Bachelor anerkannt äh, oder gleichzusetzen. Und äh, da steht er mir wieder so eine merkwürdige Frage. Weil, das kann ja nicht euer Ernst sein. Es ist das ja etwa hier irgendwie gang und gäbe. Was ist denn mit der Branche los? Warum können die denn nicht normal sprechen? Ja? Und äh, bin danach zu der bin danach zu der Leiterin des Instituts, wo ich den, wo ich diese Ausbildung zum Fachwort dann sag ich mal da oder diese Meisterprüfung da gemacht habe, und habe gesagt, also das, müssen wir ändern, das geht gar nicht. Also man ist überhaupt nicht vorbereitet auf diese Prüfungsgespräche. Was können wir da machen? Das geht so nicht. Also die Generation nach mir, die werden alle leiden. Da sagte sie, na ja, sie könnten ja Dozent werden hier. Ach. Wie jetzt? Was muss ich dazu machen? Naja, da ist gerade was frei geworden. Da will jemand nicht mehr für den Bereich Kommunikation und Prozessmanagement und so weiter. Da könnten Sie äh, ja, den, da könnten Sie die Meister ausbilden und sie ja dann vorbereiten, wenn Sie wollen. Und das habe ich gemacht. Ja, also, das heißt, ich bin dann am Ende, haben die mich immer den Meister der Meister genannt. <lacht> bin dann also wirklich ins äh, IBB äh, sozusagen als Dozent, alles so neben dem Beruf natürlich äh, eingestiegen und habe dann dort also die, die Prüflinge äh, auf diese Situation äh, wesentlich besser vorbereiten können, als ich selber auch vorbereitet wurde. Und ähm, ja, und so kam sozusagen meine Ausbildung. Ich war immer getrieben von, ich will was ändern, ich will, also so, so geht das nicht in meiner Vorstellung, also so ein bisschen einfach eingestaubtes Verhalten, wie die Prüfung ablaufen, und hat dann da mh, ja einfach, um das ändern zu wollen, diesen Weg eingeschlagen. Und deswegen ist sozusagen meine, Bildungsla meine Bildungslaufbahn immer nah an dem, ähm, an den Tätigkeiten, die ich auch wirklich gemacht habe, dran gewesen. Ja. Ja,
0: glaub, das klingt ist, eigentlich ja. ideal. Also weil ich, ähm, ich meine, es, es gibt, glaube ich, Leute, die wahnsinnig viel Spaß dran haben, so abstrakt zu arbeiten ähm, und quasi generell einfach Lernen des Lernenwillens und 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 so weiter. Aber also mir hat das jetzt sehr gelegen, dass das jetzt das Letzte von vielen <lacht> Studien, die ich äh, gemacht habe, äh, einfach näher an der Praxis dran war, also mehr näher an dem dran war, was ich äh, quasi jetzt auch beruflich irgendwie machen will oder was mich da interessiert. Irgendwie das Gefühl, dass das oft irgendwie abdriftet, was man quasi in der Ausbildung oder in einem Studium lernt im Vergleich zu, was man dann später braucht. Und, und, und da meinst du, da warst du relativ happy, wie das dann alles gelaufen ist?
1: Ja, dadurch, dass ich ja immer wusste, wofür ich es mache. Das ist, glaube ich, eines der Hauptgründe, dass wenn man einfach so eine Ausbildung macht oder ein Studium und dann noch nicht konkret weiß, was man danach machen will, sondern einfach nur studiert wegen des Lehramtsbildens, das ja mal bei meinen Eltern gesagt haben, ja, Lehrer werden gebraucht, stimmt ja auch, aber irgendwie hat man es nur gemacht, weil es einem irgendwie vorgeschlagen wurde, aber nicht, weil man es selber machen will und ähm, nee, war dann schon sehr happy, dass ich das ähm, so diesen Weg so gegangen bin ne? und ähm, eigentlich immer selber entscheiden konnte, was ist denn für mich persönlich wichtig und äh, mir das dann herausgesogen habe. Jetzt bin ich halt natürlich auch ein sehr wissbegieriger Mensch. Das ist vielleicht ähm, nicht jeder. Aber äh, ich konnte halt wirklich alles, auch wenn es Pixelmathe war, also äh, allein das, ich meine Matte war schon okay, äh, war jetzt nicht das Supergenie, aber habe es gerne gemacht. Aber pixelmatte da haben die alle immer nur geheult äh, im Klassenraum, weil sie dachten, auch nö. Und ich dachte mir, ist doch so mega. Mensch, überleg mal, was sie mit den Pixeln ausrechnen? Das ist super. Ja, die Bildschirme Ich fand das einfach, Ich fand das einfach interessant. Ja. Also, habe wie so ein Schwamm immer aufgenommen und ähm, konnte das natürlich dann auch wiederum in den Prüfungen oder in den, äh, äh, konnte ich das natürlich dann immer schön auch gleich Anwenden, ne, also, und, und, konnte dann sozusagen mit denen zusammen das dann nochmal während der Prüfung eruieren. Also, das war schon gut. Ja. Mhm.
0: Aber, aber halt auch da genau deswegen, weil du genau wusstest, was du alles damit machen kannst und was das irgendwie dir dann später für möglich bietet, schätze ich mal. Ne? Ja. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Ja geil. Ja, ich, ich wünsche das wirklich jedem, dass er irgendwie so ein Thema hat, was ihn so so antreibt, weil ich ich glaube, das ist das Beste, was irgendwie einem
1: passieren kann. Auf jeden also, Fall. Ja. Ähm, vielleicht auch. Ich meine, vielleicht war es auch gut, dass ich erst eine Ausbildung gemacht habe, weil die ist natürlich eher praxisorientiert. Ne? Also man ähm, im Studium war es dann eher so. Oder sagen wir beim Fachwort dass es natürlich sehr viel Theorie ist, die man halt nicht anwenden kann. Und ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich also dann, was weiß ich, eine Bilanzerstellung, äh, so eine Sachen, ähm, also buchhalterische Sachen, die konnte ich natürlich direkt auf meine Firma anwenden, wenn du aber das studierst, ohne einfach nur um diesen Abschluss zu haben, na, wo willst du denn eine Bilanzplanung mal äh, machen? Ja, also kannst du dir aus dem Internet irgendwas runterladen, aber du verstehst ja nichts, weil das, du hast da keinen greifbaren und wir konnten genau, okay, wie viele Aufträge, wie viele Euro, wie viel lalala, da konnte ich das sofort anwenden und hat natürlich auch eine enorme Kosten gespart, weil wir alles selber machen konnten. Ne? Also das war schon nicht schlecht. Ja.
0: Hm. So eine duales Studium, nur dass du für dich selber dann die Firma hast. Deswegen, also was? Schöner geht eigentlich. Das stimmt, ja. Okay, 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 schließen wir mal das Ausbildungsthema ab. Also ihr hattet dann ähm, eine Agentur am Start. Wie, wie, wie war da die Konstellation? Also
1: ihr wart mehrere Leute, sagst du? Hm, genau, wir waren anfänglich zu dritt, aber der Dritte ist dann ähm, auch aus der Musik, aus dem Musikbereich, aber der wollte dann doch nicht mehr da mitmachen, weil das dann halt natürlich immer auch zack, 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 mit vielen Stunden am Tag verbunden war ähm, haben es dann zu zweit ähm, weitergemacht. Und ja, das ähm, eigentlich, der, der eigentliche Geschäftszweck, der hat sich auch so unterbewusst so ein bisschen entwickelt, äh, weil wir äh, waren ja eigentlich immer Vermittler von Aufträgen. Ne? Also wir haben die Aufträge über diesen Shop gesammelt, sind dann zur Druckerei, die haben es dann gedruckt und äh, irgendwann hatte die Druckerei dann einfach nicht mehr die Kapazitäten oder äh, vielleicht auch nicht mehr die Lust, äh, diese nervigen Aufkleber zu drucken und wir mussten, dann hat er auch gesagt, du, äh, das ist zu viel, ich schaffe hier meine eigenen Kunden nicht mehr, also äh, ihr zahlt hier kaum was, äh, also wäre schon gut, wenn ihr euch vielleicht noch eine zweite Druck Druckerei sucht und wir waren ja in den Prozessen so weit optimiert, dass wir wirklich am Ende fast automatisiert diese Aufträge dann in, auf die Druckplatte bekommen haben, die dann gedruckt wurde und dann haben wir wieder eingepackt und also, am Ende hatte die Druckerei außer Drucken ja nichts am Hut, so wie ein Lohndruck. Und dann sind wir in Berlin rum und haben überlegt, okay, wer könnte denn noch für uns interessant sein? Und dann sind wir mit zwei weiteren Druckereien ins Gespräch gekommen. Und als wir dann so sagten, ja, weil die sagt dann, sagten, ja, wie kommen denn die Daten und wie ist denn das? Und dann haben wir gesagt, naja, hier alles automatisiert und ähm, mit was arbeitet ihr? Ach, ja, auch Heidelberger, Druckmaschinen, super, da können wir vielleicht gucken, ob unser Prozess nicht auch bei euch einfach funktioniert. Und siehe da, wir waren auf einmal die besten, geliebtesten Kunden Berlins, weil wir natürlich einfach mit null Aufwand überall rangehen konnten also ein gewisses vertrauen im sinne von okay wir müssen die it verknüpfen also am ende so ein bisschen die anfänger so einer schnittstelle gemacht haben und die Druckereien hatten ja nichts am Hut, weil wir sind da mit unseren Leuten rein, die haben dann da mal verpackt und äh, haben es dann wieder mitgenommen oder versendet sozusagen von dort. Und äh, am Anfang, dass wie die Daten alle automatisiert eingespielt wurden, das, äh, da musste also keiner mehr irgendwas öffnen oder gucken oder so. Das haben wir ja alles gemacht. Ne?
0: Eingespielt dann über die Webseite. Also ihr hattet einen Online-Shop quasi, wo man Dokumente hochladen konnte. Die wurden von euch nochmal manuell geprüft oder vielleicht auch automatisch geprüft zum Teil. Und dann okay, Genau. Okay. Und
1: so, und dann ähm, muss man sich vorstellen, also dann hat man ja, sag ich mal, einen ordner voller Bilder, äh, die Leute als Aufkleber haben wollen, mit Auflage und Format irgendwie und Material. Und äh, da muss es ein, also im Offset-Druck läuft es so, dass das sehr große Druckmaschinen mit sehr großen Druckbogen sind. Also es ist nicht ein A4-Drucker wie zu Hause, sondern das ist so ein Meter mal 70 Zentimeter groß, das Blatt, was da durchgeht, in, mit 18.000 Bogen die Stunde. Also das ist schon, da wird richtig Industrie äh, äh, gemacht. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, einen Aufkleber nehmen würden, was würde man normalerweise machen. Man würde dieses Motiv, was ich da, 20 Mal auf dem Bogen nebeneinander packen und anstatt 1.000 Stück würde man dann halt nur 100 Bogen drucken, weil die Nutzen ergibt dann 1.000. Blöd ist nur, wenn die Maschine 20 Meter lang ist und allein das Anmachen schon 200 Euro kostet, dann wäre der Aufkleber ein teuer. Deswegen ist klar, muss man einfach viele verschiedene Aufträge zusammenpuzzeln, die die gleiche Auflage haben. Also man hat dann 20 Kunden mit 1.000 Stück dann kann man nämlich 1.000 Bogen drucken und dann schneidet man es auseinander und dann hat man 20 einzelne Stapel mit jeweils 1.000 Stück. Perfekt, das ist man Sammeldruck. Ne? Also man sammelt verschiedene Aufträge und druckt die zusammen, weil der Druckpreis bleibt da ja trotzdem gleich und teilt sich dann natürlich aber durch die Aufträge, die da drauf sind. Und ähm, dieses ähm, passiert in der Druckvorstufe. Es ist wie so ein Tetris-Spiel. Ne? Man muss dann so die die... Ähm, verschiedenen Formate zusammenpuzzeln, dass es also schneidbar bleibt, weil äh, der, der Schneider muss natürlich auch irgendwie dort, das geht ja immer nur so Messer runter, man kann man also nicht überlappend bauen und so eine Sache. Ähm, das haben wir dann eigentlich auch äh, relativ schnell mh, übernommen, weil wir dann selber das äh, machen wollten ähm, und weil der auch in der Druckerei sagt, mein Druckvorstuf ist viel zu teuer für euch, Willow, macht mal selber, sodass wir also wirklich ein druckfertiges PDF, was perfekt auf die Maschine passt, wo er wirklich nur noch rüberschicken muss, dann die Druckmaschine und das, äh, diese Druckvorstufe Arbeit, das haben wir sozusagen auch automatisiert hinbekommen. ist also wirklich aus unserem Büro, aus dem Prinzauer Berg die Druck Maschinen ansprechen konnten per, per Schnittstelle. Das war in unserer Zeit damals schon sehr innovativ und sehr neu. Das Inzwischen macht das natürlich jeder, ist ja auch logisch, gerade was die Remote-Arbeit heutzutage anbelangt, aber damals war das ein Novum und dadurch, dass wir so viele verschiedene Druckereien hatten, konnten wir halt auch die Jobs immer relativ gut verteilen. Also wenn der sagte, du, ich bin voll, ich kann nicht neu, dann schalten wir hier um, dann geht es an die andere und das ist sozusagen das Konzept gewesen, dass wir also eigentlich uns um den eigentlichen Druckprozess gar nicht gekümmert haben, sondern wirklich nur das Drumherum organisiert haben und dadurch, dass wir ja nur zu zweit oder wir waren dann schon ein paar mehr, aber ne, trotzdem noch gefühlte Studenten, die keine Kohle hatten, mussten wir also uns zu helfen wissen und haben das dann einfach, äh, das Einzige, was wir konnten, war Marketing und ein bisschen Programmieren, haben das dann sozusagen so äh, umgesetzt und äh, um die Geschichte vielleicht nochmal den Bogen zum Ende zu spannen, wo wir jetzt stehen, war das, ähm, also ich sag mal, in 2019 ungefähr, waren wir dann ungefähr 15 Mitarbeiter mit hatten dann auch eigene kleinere Druckmaschinen, die man noch bei ins Büro im in Prinzessorwerk reinstellen konnte, also so Digitaldruckmaschinen. Aber die großen Offsetdruckmaschinen, das haben wir natürlich nicht A, nicht finanziert bekommen, weil das kostet mehrere Millionen Euro so ein Ding. Und auch vor allen Dingen den Platz. Also wer Berlin kennt, weiß, wenn er eine Wohnung hat, soll er die mal schön behalten, weil es gibt einfach keine Räume. Und für Gewerbe noch schlimmer. Und geschweige denn irgendwo in der Mitte von Berlin. Ja, Und damit waren wir dann sehr ähm, ja, im Wachstum sehr begrenzt und ähm, haben trotzdem ja auch immer noch die Aufträge rausgegeben. Also es waren dann, ich glaube, so zwei Millionen Euro Umsatz, die wir ähm, da so erzielt haben, die wirklich an Aufträgen rausgegangen sind an Druckereien. So. Und ähm, ja, dann kam der Moment. Wie, glaube, wie viel man,
0: wird da weggekattet Also, weil es klingt ja schon mal nach einer Riesenstange Geld, aber aber vermutlich ein großer Teil ging vermutlich. Du meinst die jetzt von, von dem
1: Umsatz sozusagen. Genau, ja, ja. genau. Also, naja, was, äh, also du kannst rechnen, die Hälfte alleine ist schon Material. Ne? dann muss ähm, die Druckerei will natürlich auch noch mal ihre mindestens 15 Prozent haben und so weiter und dann hast du ja noch Mitarbeiter und so weiter also blieb äh, sage ich mal vom Geschäftsmodell normaler äh, normale Umsatzrentabilität blieb da schon ähm, erhalten aber ähm, das ist ein trotzdem ein sehr großer Teil der in der Produktion äh, hängen blieb ja? also ich schätze mindestens äh, noch mal ich sag mal mit allen Umständen 40 Prozent äh, der, der, des Umsatzes geht da noch mal an die Druckereien. Das ist ja nicht wenig. Und dann kam am November 2019 eine Druckerei, mit der wir auch zusammengearbeitet haben, hier Königsdruck. Der Inhaber heißt Olaf, oder hieß, nee, andersrum, der ehemalige Inhaber heißt Olaf König, deswegen Königsdruck. Und der kam irgendwie auf mich zu, weil er gemerkt hat, okay, da gibt es hier einen Unternehmer, einen der ist immer dran und der will immer und der sucht und so weiter. Und er selber, der Hintergrund war, dass er schon über 60 war und so ein bisschen mit Blick auf die Rente sozusagen ähm, musste er den Mietvertrag verlängern um zehn Jahre, weil da waren die zehn Jahre ausgelaufen und er sich dann überlegt hat, naja, also nochmal ins Rennen zu gehen mit 63, sage ich mal, äh, zehn Jahre, das äh, wird nichts und schließen will er den Laden auch nicht, weil da sind zu gute Kunden und zu viele Aufträge, aber richtig schön ist der Wettbewerb auch nicht, also es ist auch schwieriges Umfelddruckerei, ne, sehr Margen, dünn, sehr dünne Margen und so und man braucht halt ein Konzept, um da irgendwie durchzustarten und naja und äh, da kam irgendwie so ins Gespräch und dann sagt er: Naja, Paul, das ist vielleicht auch ein bisschen zu groß die Nummer für dich, hier Königsdruck, aber Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, ob, ob wir da nicht doch zusammenkommen, weil er sucht Nachfolger und äh, es gibt in Berlin halt einfach keinen, weil jeder hatte seine seine Aufträge bei sich behalten und wie gesagt, wir waren ja die einzigen, die ja noch die Aufträge rausgegeben haben so, ne? und ähm, konnten natürlich dann sagen, naja, aber guck mal, Olaf, äh, wir haben hier zwei Millionen, ne? äh, wenn wir die jetzt, in, wenn wir die hier mit integrieren, dann ist doch das wieder ein tolles Konzept, dann können wir nämlich produzieren und äh, den Online-Shop zusammen, wäre ja nicht schlecht. Und das hat dann irgendwie bei ihm so ein bisschen gefruchtet. Und so kamen wir dann in die Verhandlung und äh, das hat dann ein paar Monate gedauert, so bis Anfang März 2020. Ja? Also dieses Jahr ist ja jedem im Gedächtnis und auch dieser Monat. Und am äh, 3. März habe ich dann unterschrieben für die Übernahme von Königsdruck so. Und er, wie gesagt, er war auch happy, weil er dann auch gemerkt hat, Mensch, der Paul ist nicht nur ein Laberer, der ist also auch ein Macher und der hat das Konzept dahinter äh, funktioniert irgendwie und äh, also sein Lebenswerk ist ja am Ende auch, der hatte der vor 25 Jahren gegründet, sein Lebenswerk ist also auch nicht in Gefahr dadurch, dass ich da jetzt irgendwas äh, rausschmeiße oder was auch immer und habe dann ähm, am 3. März, wie gesagt, unterschrieben und ähm, war einfach kurz, kurz Moment, der König der Welt. Ja, also der war der Königsdrucker der Welt, ja. weil ich dachte jetzt ist jetzt können wir alles selber produzieren, wir können alles perfekt aufeinander abstimmen. Perfekt.
0: Äh, noch kurz reingehakt unterschrieben heißt, äh, du, du hast die Firma gekauft, aber also also sowas genau. ist nicht äh, aus, aus gutem Willen und mein Lebenswerk soll weitergeführt nee. werden, nee, nee, sondern grundsätzlich, also weil, weil ich, ich, ich finde das super spannend, es gibt ja Jetzt vermutlich in den nächsten Jahren viele, viele Unternehmer, die in Rente gehen wollen, mehr oder weniger. Und äh, ja, keine Ahnung, viele Leute, die neue Sachen gründen und und dieses bestehende Unternehmen übernehmen, ist, glaube ich, bei ganz vielen nicht wirklich auf dem Schirm, äh, was, glaube ich, auch ein Problem sein kann, weil vermutlich gut laufende Firmen äh, Halt einfach zu machen müssen oder in irgendeiner Form bei größeren Firmen quasi mit eingekauft werden und es dann zur Monopolisierung äh, kommt. Ähm, wie, wie war das so für dich? Also, also war das super? Wie, wie viel zahlt man, man da und gab es da auch irgendwelche Hiccups mit Personal übernehmen, was dann schon da ist und so weiter?
1: Ja. Na, ähm, also über die Zahlen, über den genauen Kaufpreis äh, musste ich Stillschweigen vereinbaren. Okay. Weil auch in, in der Branche, äh, man kennt sich ja und so weiter, aber man kann schon sagen, das ist ja natürlich auch ein Investment. Äh, also das, das war jetzt nicht umsonst. Na, also okay, okay. Ähm, Aber es ist natürlich so, diese Druckerei mit 25 Jahren Berufserfahrung, hier sind zum Teil Leute, die haben ihr 30-jähriges Berufsjubiläum äh, gefeiert in meiner äh, Anwesenheit. Also das sind auch wirklich, ich sag mal, Fachkräfte, durch und durch. Also die hier, hier arbeitet nicht einer, der nicht in dem Beruf auch die, die das gelernt hat und auch sehr, sehr lange, aber sie sind halt auch schon alle so um die 60. So. Und ähm, wenn man hier kommt mit Teams und mit, mit, mit digitalen Prozessen und dann war natürlich erstmal so, oh Gott, ne? aber klar, bevor der Laden zumacht, war der die Alternative, ne? So, ähm, dann nehmen wir dann lieber den jungen Chef so, mal gucken, ne? Ja? Und äh, also das heißt, ich hatte auf der einen Seite ältere Mitarbeiter, die m, sehr hohes Wissen auch an der Verarbeitung, ne? also das ist auch wirklich also ne, wie so ein Buch Ich stelle, Das ist ein Buch, ist wirklich eine Wissenschaft. Doch das ist jetzt nichts, was irgendwie aus dem Drucker fällt, ja? sondern das ist schon auch wirklich äh, ziemlich viel mit Kenntnis verbunden. hatte also ich auf der einen Seite diese Mitarbeiter, die was wissen, also die die das Wissen hatten, aber natürlich jetzt, sage ich mal, ich verstehe es auch mit Mitte oder mit Anfang 60 bin ich jetzt nicht mehr der, der sagt, ja komm, Schakka, lass uns machen, ja? sondern der dann sagt, ey, jetzt ist mal die nächste Generation dran und dann klebt äh, am Ende die sehr Hungrigen und Willigen, ne, bereit zur Weltherrschaft und wir wollen alles Dicker der Welt drucken, aber keine Ahnung, wie eine Druckerei funktioniert. Also das war sozusagen diese beiden Gruppen und mit dem Lockdown letztendlich, der für mich, also ich weiß nicht, von der eingesetzt hat am 15. März oder sowas. Also das war wirklich so, dass das hat mich erstmal auch so ein bisschen aus dem Latschen gehauen weil man da damit ja überhaupt nicht gerechnet hat, dass jetzt hier alles zu ist. So, ne? Und ich meine, das ist hier, du musst dir vorstellen, zweieinhalb tausend Quadratmeter waren es damals noch mit 30 Mitarbeitern, mit meinen 15 dazu. Äh, da hatte ich noch ein bisschen Bammel äh, und dachte, na toll, jetzt ist auch noch zu hier. Die, die Maschinen müssen ja laufen irgendwie. Und ja, aber und immerhin war der digital
0: aufgestellt.
1: Also ich ja, also Deswegen, also das also ganze Homeoffice, das hatten wir alles schon und irgendwelche Meetings per, per Zoom oder was auch immer, was da gab, das haben wir schon, das hatten wir schon vorher. Aber der Vorteil daran war, natürlich, dass ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt hier, ein, alles ist tot, letztendlich, ne? keiner arbeitet, aber die Mitarbeiter sitzen da und gucken mich mit großen Augen an. Naja, dann machen wir natürlich die Firmenzusammenführung, ist doch klar. Wir machen den Umzug dahin, wir machen ein Teambuilding, wir überlegen mal, ob das alte Königsdruck wirklich äh, so bestehen bleiben soll oder ob wir nicht einfach ein neues Königsdruck erfinden und habe dann halt Workshops zusammen gemacht mit, ähm, äh, mit vielen, äh, also mehrere Workshops, die so den neuen Markenkern entwickelt haben von Königsdruck, die also gesagt haben, okay, wo, wo, wofür stehen wir, wo geht die Reise hin, was behalten wir von den guten Werten, was kann man von den neuen Werten mit einnehmen und ähm, muss rückblickend sagen, das war eigentlich mit einer der besten Entscheidungen, weil ich sag mal, in einem normalen normalen Saisongeschäft bei drei Schichten, da rennen hier, krauchen ja alle auf dem Zahnfleisch. Da zu sagen, ich komme hier mit einer neuen Firma rein, die keiner kennt und, und, und mache hier alles digital, das wäre gar nicht gegangen. Und konnte sozusagen diese, dieses halbe Jahr, wo wir wirklich eigentlich ja gar nicht richtig produzieren konnten, einfach die Aufträge nicht da waren, weil einfach Kultureinrichtungen geschlossen hatten. Naja, Brauche ich ja keinem erzählen, da war ja alles zu. Konnte ich das wirklich nutzen, um die beiden Firmen zusammenzuführen hier am Standort in Rheinickendorf? Und ähm, das ist ähm, rückblickend eigentlich, wie gesagt, eine der großen Assets, die die ich da hatte, weil ähm, dann, als es dann wieder weiterging, sage ich mal, als es dann wieder so losging, mit, ne, dann war ja wieder ein bisschen mehr möglich. Äh, da waren wir dann schon, jeder kannte sich. Wir haben, wie gesagt, also alle haben, wir haben auch diese die, das alte Wissen mit den jungen Wilden zusammengebracht und dieser Markenkern war ja praktisch genau beide zusammen, also alle haben sich damit abgeholt gefühlt, weil keiner hat sich jetzt irgendwie vernachlässigt gefühlt oder so, weil ja jede Idee, die er da reingebracht hat, da damit drin war.
0: Genau, wa, 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 was, was, was ich halt super spannend finde, ist, ist dieses, wie hast du das hingekriegt, dass du die, ähm alten Leute mit den neuen Leuten irgendwie zusammenbringst und wie war da das Format? Also ihr habt alles online gemacht, das war eine Videokonferenz oder nee, habt nee, ihr euch nee, wirklich wir, vor Ort das,
1: getroffen? Genau, wir haben uns vor Ort getroffen, weil natürlich auch die ich sag mal die Drucker und so weiter, die waren natürlich ja an den Maschinen, also die konnten ja nicht von zu Hause kannst du ja eine Maschine nicht bedienen und ähm, DSK, also das ist die Abkürzung für deine Stadt klebt, also die DSK-Leute, die waren natürlich auch äh, hybrid, ne, die waren also im äh, Büro äh, zu Hause, aber die waren auch vor Ort, weil sie natürlich den Umzug da und ihre Büros ausschmücken und so weiter und ähm, habe dann, also da war das noch möglich mit den Workshops, also das war am Anfang zwar ein Lockdown, aber man konnte sich trotzdem noch irgendwie treffen, ne? also deswegen war das die Zeit, das kam erst später, wo man dann, also da gab es ja nur Abstand und Maske und äh, später wurde ja das dann noch ganz verrückt irgendwie, aber die Workshops konnten wir noch so machen. Also, die haben wir dann auch hier vor Ort gemacht. Und ähm, ja, wie, wie, wie lief das? Also, ich sag mal, der die Königsdruck-Mitarbeiter haben relativ schnell gemerkt, dass äh, dort was etwas passiert. Ne? Also, von wegen, das äh, ist jetzt nicht mehr so dieses alte, eingesessene, immer das Gleiche, so, ähm, sondern da kommt ein neuer Input. Und DSK hat natürlich gleich gemerkt: wow, hier ist noch so viel mehr Wissen, was wir alles bisher, sag ich mal, noch verbessern konnten. Da war das so eine Art Symbiose. Ne? Und Sag ich mal, dadurch, dass wir die, die Zeit auch hatten, konnten sich die Teams auch gut aneinander gewöhnen. Also ich habe von vielen Kollegen aus der Branche, die andere Firmen übernommen haben, ähm, immer die Problematik, dass die übernommene Firma so für sich ist ne? und äh, die andere Firma auch für sich ist, und dann werden sie in einen Topf geworfen und dann wird nur von oben gesagt, ihr müsst jetzt irgendwie zusammenarbeiten. Und das ist in der Regel, hat das nicht so gut, funktioniert das nicht so gut, ne? weil jeder noch in seinem alten Kreis. Dadurch, dass wir aber, sag ich mal, so eine Annäherungsphase hatten, die es war die Akzeptanz auch dann da, weil die auch gemerkt haben, okay, die erzählen nicht nur, sondern die, die sorgen dafür, dass die Maschinen laufen, die respektieren uns, die fragen nach und auf der anderen Seite war das dann genauso, dass die gesagt haben, auch oh, sehr cool, dazu müssen wir uns nicht mehr so engagieren im Sinne des, sage ich mal, auch Vertriebs und so weiter, sondern wir haben einen neuen Vertriebskanal, also wir können jetzt sozusagen unsere Kunden dann ein bisschen individueller beraten und ähm, deswegen war das schon so am Ende die die Essenz, dass das so funktioniert hat. Ja.
0: Aber, aber aber wie lief das ab? Also also wie, ihr, ihr habt euch dann quasi gemeinsam getroffen und hast du so einfach einen Kasten Bier hingestellt und, und die Leute haben miteinander so geredet einfach. oder? Genau, nee, wir haben <lacht> das?
1: genau, sein? wir haben äh, Coach, äh, den Ivo Hase, den ähm, der hat bei uns den Lego Series Play Workshop gemacht. Lego Series Play ist, dass man eigentlich seine ähm, seine Vorstellung von etwas, von einem Ziel in Form von Lego baut, ja? also mit Lego-Stein und das damit visualisiert. Also man man muss nicht darüber reden, weil vielen das ist es auch manchmal so unangenehm, ne? dann über irgendwas zu sprechen von der Gruppe und so weiter, sondern da konnte jeder so sein Legochen bauen. Und das, ähm, wir haben praktisch die die Situation, wie ist jetzt DSK und wie ist jetzt Königsdruck als äh, Gebäude gebaut, sage ich mal. Ne? Also mit allen möglichen Dingen, die da halt so drin sind. Und die Mitarbeiter konnten sich jetzt kleine Männchen da reinsetzen und äh, haben festgestellt, okay, ist schon sehr unterschiedlich. Ne? Also man hat dann auch von außen so gesehen, okay, halt, guck mal, die sind am Kopf alle vernetzt so mit so einem, mit so einem Band. Da äh, gibt es ja tausend mögliche kleine Teile. Und bei Königssoß sitzen die alle eher an den Schreibtischen und die anderen sind dann eher so. Und äh, haben dann zusammen überlegt, also wirklich in diesem Workshop so, ähm, na, wie könnte man denn, äh, wie könnte denn das Unternehmen in fünf äh, Jahren oder in drei Jahren aussehen? und haben praktisch gesagt, okay, wir alles, was blöd ist, nehmen wir weg, haben die Lego-Teile weggenommen, die blöd waren. Und äh, das, was gut ist, das packen wir einfach zusammen und bauen daraus ein neues äh, Haus. So. Und das steht heute noch hier zum Angucken. Und äh, das ist <lacht> eigentlich ganz cool, weil man halt einfach, weil jeder, der hat daran mitgebaut, äh, zwar nur per Lego, aber irgendwie kann man sich daran immer dann erinnern, wofür wir stehen und ähm, was die guten Sachen sind aus beiden Unternehmen. Und ja, das ist am Ende, also die Räumlichkeiten haben das hier auch hergegeben, dass wir einfach, wir haben relativ großen Eingangsbereiche, also eine Eingangsroll, wo wir da ähm, einfach den, den Workshop mit 20, 30 Mann halt einfach machen konnten. Und äh, ansonsten sind das ja hier, ist das ja hier in dem Gebäude einfach so, dass man sich natürlich trotzdem täglich überwickelt, weil manche muss man zur Druckmaschine, manchmal muss man zur Weiterverarbeitung und äh, so kommt man dann in Kontakt. Wir haben aber auch. Und das ist dann eigentlich auch das, wo diese ganzen Teams, Meetings und so weiter dann entstanden sind, hier äh, das eingeführt, dass wir also ähm, gewisse Hierarchieebenen äh, eingeführt haben, mh, im Sinne der Leitungsfunktion. Also wir haben eine Geschäftsleitung und eine Teamleitung, also Abteilungsleitung und Teamleitung und die Sachbearbeiter. Und die haben regelmäßig Austausch in unterschiedlichen Konstellationen, Vertriebsmeeting und Produktionsmeeting und was auch immer oder Teamleitermeeting und die treffen sich äh, zum Teil hybrid, also das heißt, die sind alle in Teams, aber es gibt auch welche, die sind vor Ort, nebeneinander dann sitzen, sie gucken dann in einen Rechner oder sie sind halt einfach da und wir stellen einen Rechner dazu. Also da findet schon jede Woche, ist jeden Tag ist ein unterschiedliches Meeting sozusagen und einmal der Woche habe ich auch ein Meeting mit der Leitung, die mir dann entsprechend wiederum die die Sachen aus den Teams ähm, vorträgt, sozusagen. Aber ich lese auch die Protokolle der einzelnen Teams und kann dann da nehme dann auch ab und zu mal teil. Also es ist schon ein regelmäßiger Austausch, der hybrid hier stattfindet. Also vor Ort und aber auch digital, damit jeder äh, dran teilnehmen kann.
0: Aber ihr seid dann auch alle in Berlin. Also so es ist nicht, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, äh, in Portugal genau. oder,
1: oder, nee. oder in Schweden nee. oder wo auch immer irgendwie nee. Mitarbeiter habt. Okay, nee. okay. Also wir, wir, wir haben natürlich die dieses Konzept der Vocation, dass wir sagen, hey, das muss ich auch sagen, das ist ein relativ moderner Ansatz, der sich irgendwie von alleine entwickelt hat, ja, weil die, zum Beispiel die DSK-Mitarbeiter sind sehr, ist ein sehr enges Team, also die sind wirklich, ich sage mal, auch privat sehr dicke, alle miteinander, also durch die Arbeit erst geworden, die kannten sich ja vorher nicht und ähm, die sind da zum Beispiel so, dass sie sagen, okay, eigentlich müsste ich jetzt die Woche Spätschicht machen, sage ich mal. Sie kann, die können die komplette Arbeit von zu Hause machen oder halt aber aus dem Urlaub. So und dann gab es dann zum Beispiel einen Mitarbeiter, also einen, der Mann einer Mitarbeiterin, der sozusagen eine Geschäftsreise nach ich sage jetzt mal, Portugal, gemacht hat. Und äh, sie hat dann einfach gefragt, ob sie da nicht einfach mitfahren kann, weil dann können die dann am, am Tag arbeiten, die remote, und abends haben sie halt schön äh, nach Portugal. Ne? also so Und äh, ich sag dann immer, du, von wo du die Arbeit machst, ist mir doch, ja, äh, also solange die Aufträge da irgendwo äh, Na, ja. verarbeitet werden. <lacht> und äh, das wurde sehr dank angenommen, dieses Konzept, weil äh, natürlich ist ja freiwillig, ist ja nicht so, dass ich sage, du musst in deinem Urlaub arbeiten, aber die Möglichkeit zu sagen, hey, du wirst kriegst eine normale Arbeitswoche bezahlt, aber du bist ist halt dann da irgendwo anders. So, und das wird sehr gut angenommen. Also viele nehmen Homeoffice wahr, also die sprechen sich dann einfach ab und sagen, ja, nee, heute der, kommt der der, was weiß ich hier, der Küchenmann oder der, der Elektriker oder was auch immer dann machen sie halt von zu Hause oder die nehmen es halt mit, weil sie einen Wochenendtrip machen und dann machen sie halt von da noch ein bisschen was. Also mein Credo ist immer, du, ihr könnt arbeiten, wie ihr wollt. Wichtig ist, die Basis muss laufen. so Und wenn das läuft, dann... Macht doch ja, Sinn, es, ja. Macht,
0: es macht ja absolut Sinn. Also also ich würde sogar sagen, für mich war das jetzt, ich habe jetzt gerade Bewerbungsmarathon hinter mir, weil ich jetzt Berufseinstieg habe. Für mich war das halt Voraussetzung, dass halt klar ist, okay, ich bin auch mal zwei Wochen bei meiner Familie, weil genau, irgendwie das nur fürs Wochenende machen. nach Hause fahren rentiert sich irgendwie nicht so richtig. Also dann will ich mindestens mal eine Woche da sein. Ja, und dann muss das irgendwie auch mit der Arbeit vereinbar sein. Also so, das ist das ist irgendwie im digitalen Umfeld halt einfach sehr unkompliziert möglich. Das ist mehr so eine Sache, ob, ob quasi ein Arbeitgeber da Bock hat, da mitzugehen oder nicht.
1: Ja. Wie gesagt, also sofern es möglich ist, ist es natürlich für, sage ich mal, den Drucker an Maschine, ja, ist es halt nicht möglich, ja, leider. Ja, also da muss man dann andere Ideen finden, wie man den entlastet oder wie man dem irgendwie auch mal eine Freude bereitet. Aber ähm, da, wo es möglich ist, äh, da gehen die, also ich sage mal, wichtig wäre, dass alle wissen, wo du bist, ne, damit man sich nicht wundert, auch wissen ja. wir auf einmal. <lacht> Aber ähm, wir, wir arbeiten ja auch viel über diese Messenger hier, über die Teams-Sachen und äh, da läuft ja sehr viel. Ne? Ich bin hier und lalala und dann auf kurzem Dienstweg und ob der nun hier nicht Ansitz und mir Teams Nachricht schickt oder aus, aus Portugal oder aus dem Drucksaal, ähm, ist ja für mich ähm, belanglos, ja. Also da freue ich mich, wenn ich eine Nachricht bekomme, ja. Da, <lacht> aber von wo die kommt, ist ja dann egal.
0: Aber wäre das für dich eine Option? Also weil, weil, ich, weil ich jetzt so direkt frage in die Richtung, äh, jemanden anzustellen, der sich aus Lissabon bewirbt und quasi perfekt passt und sagt, okay, also keine Ahnung, ihr habt, ihr habt einen ganz dringenden Engpass an der der und der Stelle, ihr braucht einen Entwickler oder oder, oder Marketing oder wie auch immer, also irgendwas, was sich gut digital abbilden lässt, wäre das eine Option, jemand außerhalb Berlin dazu zu holen oder ist das eher so, dass es schon auch schön ist, wenn ihr euch regelmäßig seht?
1: Ja, also es ist natürlich schon, ich sag mal gerade, dieses, ähm, du brauchst halt einen sehr guten Onboarding-Prozess, wo du einfach die also die Software zu erklären, ist remote eher schwierig. Ja, wir haben ja eigene programmierte Software für diese ganze, ne, wie die Aufkleber hier durchlaufen und so weiter. Und ähm, da würde ich es dann eher so sehen, dass man sagt, okay, also eine gewisse Einarbeitungsphase, die muss vor Ort sein, einfach auch, dass man das Thema kennenlernt und ähm, dass man sagt, okay, mehrmals im Jahr ist, wäre mal schon schön, dass man sich auch nochmal live sieht. Aber ich sag mal, ansonsten, unsere Programmierer beispielsweise sitzen in Polen. Die habe ich, glaube ich, zweimal in meinem Leben live gesehen. Aber wir haben trotzdem so einen Austausch, dass wir da, also die kennt man halt auch und weiß, wann die Geburtstag haben und so weiter. Also das, das geht schon, ist wie gesagt, aber dadurch, dass wir noch ein Produktionsbetrieb sind, der halt einfach Dinge erschafft, die man anfassen kann, das ist natürlich dann hier vor Ort so. Und dadurch sind auch viele Kunden, ich meine Papier, wir verarbeiten Papier und Folien, das ist immer noch ein Stoff, den will man sich auch vorher nochmal angucken. Den kann man zwar online schön darstellen und mit, mit einem schönen Bildchen und man sagt sich, ah ja, cool, aber viele wollen es halt einfach nochmal sehen. Und daher müssen auch die Kundenberater natürlich dann mal vor Ort sein, um ähm, da. Aber es gibt gewisse Bereiche wie IT oder Marketing, das, ähm, das muss überhaupt nicht hier sein. Ja. Klar, Marketing muss schon ab und zu doch hier sein, weil wir natürlich offline-Medien produzieren, also irgendwelche Werbemittel, ähm, das, da muss er natürlich dann vor Ort sein. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube, der ist einmal die Woche hier. Ja. Ja, okay. <lacht>
0: ne, weil weil ich, ich, ich finde es ganz spannend, was 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 da jetzt gerade passiert. Also so ich, ich habe jetzt echt einen Arbeitgeber, die sitzen halt in München, ich halt in Berlin. Ähm, ja und es es, es stellt erstmal halt echt kein Problem da von woanders aus zu arbeiten und die ganze Firma ist organisiert. Also die sitzen überall auf der ganzen Welt verteilt. Aber, aber ich, ich sehe halt auch dieses Ding mit, ach, es ist auch manchmal schön, also heute Abend treffe ich mich nochmal mit meinem alten Team zum Film gucken und so weiter. Das hat schon Lebensqualität auch einfach mit drin. Ja, und ja. ich
1: glaube, das ist einfach auch, ähm, Corona hat da so einen Push reingegeben, also, trotz aller Negativität hat es auch äh, wirklich ein digital, also das ist äh, spürbar gewesen für alle Bereiche, so ein Digitalisierungspunkt Push. Und auch die Einstellung der Arbeitgeber, also dass man sagt, okay, ich muss es ja jetzt machen, weil es geht ja gar nicht anders. Ähm, wie gesagt, ich kenne viele, die, ähm, die, die, die die, müssen hier alle ins Büro, damit ich genau sehen kann, was die hier machen. Ja, also so eine alte Denke. Die sind sogar ja auch gezwungen worden, Homeoffice anzubieten. Das war ja mal eine Zeit lang, äh, ich weiß gar nicht sogar, ob es gesetzlich oder was auch immer äh, verankert war. Aber auf jeden Fall mussten die sich damit beschäftigen und zwar alle Arbeitgeber und ähm, Dadurch war es dann natürlich einfach auch möglich, diese die Vorteile davon auszunehmen. Es gibt sicherlich auch Nachteile vom Homeoffice. Ne? Also das ähm, jetzt da geht es gar nicht so sehr um die Überwachung der Aufgaben, weil das sehe ich ja, was die wird die machen sehe ich ja. Aber das ist natürlich auch eine gewisse Vereinsamung, die du dann nach einer gewissen Zeit äh, hast und dann ist dieser Rück, die Rückkehr ins Büro auch wieder ein Hindernis. Ja? Also das äh, haben wir alles mitbekommen. ja Also wo man dann, wo die alle dann wieder ins Büro sollten. Also ich habe ja gesagt, wäre cool, wenn wir uns alle vielleicht mal die Woche jetzt durch mal wieder, kommen wir alle wieder ins Büro, damit wir uns mal wieder sehen und mal vielleicht wieder das zusammen machen können irgendwie. Und ähm, habe so das Feedback eingesammelt, dass es erstmal so ein bisschen ungewohnt ist. ja Wieder an seinen alten Arbeitsplatz und dann die Leute, man hat die gar nicht mehr so sehr gesehen irgendwie und, also da gibt es dann auch ähm, negative, sag ich mal, äh, Situationen, die äh, die einfach durchs Homeoffice dann auch entstehen. Ja? Und ich sag mal, jetzt gerade auch mit hohen Energiekosten und so weiter. Ne? Also da kommen ja dann auch so Bedürfnisse hoch vor und sagt, naja, aber guck mal, jetzt bin ich im Homeoffice, jetzt muss ich ja hier heizen, das würde ich ja normalerweise nicht machen und jetzt sind ja die Kosten so hoch. Also man hat dann auch andere Dinge, über die man einfach sprechen muss. Aber ich sage dann immer, hey, äh, kommt zu mir und wir besprechen das alles und, und das muss immer ein Gleichgewicht sein. Also ich bin auch einer, der sehr ähm, sehr gerne auf Augenhöhe mit einspricht, sozusagen, und sagt, okay, also wir können alles machen, sofern es jetzt irgendwie fair ist zwischen uns beiden. Und ähm, dann, dann machen wir da was. Ist doch ganz klar, wenn er zu Hause sitzt und acht Stunden da heizen muss, äh, und dafür muss ich nicht heizen in meiner Halle, äh, dass da natürlich dann irgendwelche Zuschüsse gezahlt werden müssen, weil das nicht anders geht. Ne? Also. Ja, ja.
0: Ja, vor allem, wenn jetzt die, die die Heizkosten so heftig hochgehen. Also wir hatten gerade zum 1. März gibt eine Erhöhung. <lacht> Ach, super. Ja, da freue ich <lacht>
1: mich auch schon ja, drauf. Ja,
0: ja ähm, jetzt jetzt ist so, äh, ihr, ihr hattet jetzt ganz lange so so richtig Startup-mäßig Vollgas geben, Dinge durchbrechen und so weiter und jetzt habt ihr ein gut laufendes Geschäftsmodell. so Also ihr, ihr seid ja schon sehr etabliert in Berlin. Ähm, ist dieses Startup-Ding jetzt weniger geworden oder oder habt ihr jetzt quasi ganz klar die Perspektive, noch ein paar Sachen, die ihr auf jeden Fall umschmeißen wollt in den nächsten ja. Jahren?
1: Also ähm, genau, das ist äh, ich sage immer, wir sind jetzt auf einmal ein Erwachsenen eine Startup. Ne? Also, weil letztendlich befinden wir uns ja, wie, wenn man eine Firma gründet, ist das eigentlich so ähnlich wie bei einer Übernahme. Weil die haben zwar alle schon Erfahrung, aber die, wenn du mit deinem Vision da reingehst, das ist für die auch neu. Ja? Du musst ja gucken, wie kannst du das umsetzen. So. Und Die 2005 ausgerufene Sticker Weltherrschaft, die ist natürlich nach wie vor in unseren Köpfen drin. Und äh, das muss man auch erstmal transportieren an die Leute. Aber da arbeiten wir jetzt sehr, sehr hart dran, das auch wirklich umzusetzen. Und ähm, ich habe auch 20, also im letzten Jahr noch einen, ich sag mal, einen Wettbewerber, der ist insolvent gegangen in Berlin, ähm, mit dem wir auch früher produziert haben zusammen, den habe ich auch noch übernommen hier sozusagen mit einem Kollegen, um die Mitarbeiter einfach zu retten, auch damit die, das, die Branche ist in Berlin schon sehr übersichtlich. Also da ist es dann auch schade, wenn eine Druckerei einfach, sage ich mal, dann einfach zumachen würde und die Mitarbeiter auf der Straße sitzen und ähm, konnte die hier auch übernehmen. Und damit sind wir jetzt, sage ich mal, zum Beispiel in Berlin die einzig wahren UV-Drucker. Also du brauchst diese Drucktechnik für diese Aufkleber, sage ich mal, weil normale Drucktechnik würde mit denen nicht funktionieren, würde die Farbe nicht so gut halten und so weiter. Und ähm, haben uns sozusagen hier ein Standbein erarbeitet äh, in Berlin, dass wir also neben der Brand, also neben Königsdruck und Dein die viele Leute kennen auch aus Deutschland, einfach die Einzelnen sind hier im Norden Berlins, äh, im Norden Deutschlands sogar, die das eigentlich perfekt beherrschen. Und ähm, damit ein Alleinstellungsmerkmal haben, ähm, wo wir wiederum zu anderen Druckereien gehen und sagen, ey, du druckst super Visitenkarten, du druckst super Feldblätter, Broschüren, perfekt. Aber Aufkleber, das läuft bei dir nicht, ne? Ah, nee, wegen Folie und so und da, da, da. Aber hast du denn da Anfragen? Ja, ja, klar, aber ich muss dann immer ablehnen, weil ich will nicht zum Wettbewerb schicken. Und dann, komm, komm mal, wir haben hier super Prozesse. Ähm, und so sammeln wir praktisch gerade alle ähm, an Druckereien, die äh, in Deutschland sind, äh, ab und sagen, hey, wir wollen euch ja gar nichts wegnehmen, wir bieten es nur an, ihr könnt es ja trotzdem mal Verdient oder noch was dran, weil das äh, genauso automatisiert, wie wir es damals gemacht haben, so können wir euch auch anbinden und ähm, dieses Konzept haben wir jetzt bestimmt seit, ähm, ja, seit eigentlich schon Anfang Königsdruck hier umgesetzt und es wird in 2023 auch so äh, entladen. Und vor allen Dingen, dass wir auch einen neuen Online-Shop releasen, weil der, den wir jetzt dann haben, der ist halt irgendwie von 2015, das ist schon sehr alt, äh, geht zwar noch und so weiter, aber ähm, da kommt jetzt ein neuer Online-Shop und damit setzen wir sozusagen diesem Ganzen die Krone auf. Schönes Wortbeispiel bei ja, Königsdruck. Ja. Wir setzen dem Ganzen die Krone auf und ähm, können damit wirklich dann auch allen, äh, also alle Produkte, die wir hier fertigen können, dann auch dort zugänglich machen und trotzdem diesen individuellen Charakter behalten und diese Spezialisierung und werden uns damit dann eigentlich wirklich nochmal ein Stück abheben. Und ich sag mal, Aufkleber ist halt ein Nischenprodukt. Also, ich meine, man sagt dir so, meine Mutter hat immer gesagt, wie willst du mit Aufkleber Geld verdienen? Ja, was ist das? Und jetzt kannst du ja bei dir mal rumgucken, auf fast jedem Artikel. Und wenn es auf deinem Monitor ist, ist hinten ein kleines Etikett drauf. Oder auf irgendeinem Blumentopf von Ikea ist auch ein Etikett. Es, also, etwas, was klebt, ist wirklich äh, fast in jedem Haushalt irgendwo zu finden. So, und gerade die Großstädte wie Berlin, da siehst du ja auch, was da an den Laternen fehlen, klebt. Das äh, sind natürlich auch äh, kulturelle Dinge, die wir da unterstützen, zum Teil. Also jetzt gar nicht inhaltlich, sondern eher, dass diese Subkultur des, ähm, des der, der Art, also des, der Kunst sozusagen auch erhalten bleibt. Und ähm, das ist äh, etwas, was wirklich ähm, nicht jeder kann und wir halt perfekt und äh, damit hast du auch so eine Zukunftsaussicht. Hm. Macht ihr auch noch
0: vegane Drucker? Also das, das ist das, was bei mir irgendwie damals hängen geblieben ist, als wir uns das
1: erste Mal gesehen haben. Ja, <lacht> nee, das, das stimmt. Wir haben das Material ja 2015 entwickelt, wirklich ähm, komplett in der Herstellung, in der Forschung und in der Umsetzung eurem Produktionsprozess komplett vegan ähm, zu drucken. Das war damals noch, wurden mal leicht belächelt, was das für ein Scheiß soll. Aber äh, das ist inzwischen im Volksmund schon eingekehrt, also in jedem gerewe also immer gibt es komplett vegane Regale inzwischen, ja, in jeder Menükarte bei jedem gibt es vegane Sachen, deswegen ist es jetzt auch nicht mehr abwegig, auch die Produkte, die etwas verpacken, vegan zu machen und wir haben, äh, wurden 2016 mit dem V-Label ausgezeichnet für Deine Stadt Kleb, sozusagen, also für diese Erfindung des Materials, äh, was wir mit den Fabriken direkt zusammen entwickelt haben und äh, jetzt ist es sogar so, dass wir hoffentlich in diesem Jahr noch, ich äh, durchlaufe mir auch gerade den V-Label-Prozess für Königsdruck als komplette Druckerei, also nicht nur für ein Produkt, sondern dass wir das, also das wären wir dann auch eine der ganz wenigen Druckereien in Deutschland, die wirklich zertifiziert sagen können, sie drucken komplett vegan. Und das ist natürlich dann für wiederum Kunden, und wir wissen ja selber, dass die neuen Reichweiten sind nicht mehr über Google, sondern die sind über Instagram oder über andere Kanäle, TikTok. Wenn die dort Produkte releasen, diese ganzen kleinen Firmen, also auf dem Longtail, also das wirklich ganz viele kleinere Produkte machen, aber die sich dann halt auf so Sachen spezialisiert haben, auf Mikro-Sachen, ja, und was weiß ich, ein veganes Kochbuch zum Beispiel, die sind natürlich froh, wenn sie dann jemanden haben, dass sie, also wenn sie ein veganes Kochbuch machen, auch vegan drucken können. Ja. Und und daher ist dieses Thema vegan ähm, nicht nur, weil wir es äh, nachhaltig finden oder weil ich das ähm, so unterstütze. Ich muss auch dazu sagen, ich bin selber kein Veganer, aber ich bewundere die Leute, die das äh, die das machen. Und ich finde es halt einfach eine, ähm, ich sage mal so ein bisschen in der Verantwortung meiner Unternehmung, das, was man machen kann, das soll man auch machen. So. Und es geht nicht immer nur um den Ertrag, um den Profit, sondern es muss immer ein bisschen auch was zurückgegeben werden an die Gesellschaft, damit die erhalten und besser bleibt oder besser wird. Und ähm, das ist ein Thema, was ähm, ja, wo man sagt, ey, wenn wir das können, das ist zwar Aufwand und so weiter, aber wenn wir es können, dann machen wir es doch auch so. Und dann damit bieten wir auch anderen Leuten, die sehr viel Wert darauf legen, natürlich eine Möglichkeit, das auch hier umzusetzen. Ja, Weil, ja ich, ich in
0: meine, im Idealfall ist es ja ein Alleinstellungsmerkmal, wenn man, wenn man es schafft, halt zu sagen, ja, ja gut, wir das machen natürlich halt auch an der Stelle haben. was besser und wir machen was ordentlich. Also für mich war es zum Beispiel immer eine also Entscheidung, äh, ob ein Anbieter von Servern oder was auch immer, irgendwelche Hosting-Geschichten, ob das halt Ökostrom verwendet oder nicht. Und, und, und dann war halt einfach klar, gut, also sind halt die Hälfte der Anbieter, machen es halt nicht, die sind dann halt raus. So Und ich meine, das kostet halt noch nicht mal wesentlich mehr Geld. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist, aber ich, ich schätze auch da kann man sagen, die Sticker sind jetzt nicht wirklich wesentlich teurer, oder?
1: Wenn sie Na vegan ja, produziert sie sind ja? schon, nee, sie, Also der, die Produktion ist nicht teurer. Also, weil das ist ja, das haben wir ja praktisch eingestellt mit den Farben und so weiter. Das ist alles klar. Das Material, dadurch, dass wir es ja selber bei der Fabrik herstellen und äh, andere Materialien, sage ich mal, vom, vom Handel kommen, die ja in viel, viel größeren Mengen äh, produziert werden, ist das natürlich schon nochmal ein Preisunterschied. Aber ich sag mal so, für, für dieses Ad und wenn ich sage, okay, ich zahle so 10% gefühlt mehr, dafür ist der vegan und vor allen Dingen auch noch ist eine umweltverträglichere Folie, weil die zerrottet nach äh, nach einiger Zeit, nicht zerrottet, verrottet. Und eine PVC-Folie hält halt einfach 100 Jahre und äh, schwimmt mehr und ähm, ja, das ist halt nicht so cool. Ja. Und äh, diese Kombination, wenn ich mir jetzt als Außenstehender sage, okay, das kostet ja 10%, aber ich meine, was kostet ein Aufkleber, sage ich mal? Stück 50 Euro, da kostet er 55. Also, das kann man mal so im Raum stehen lassen. Da ist also die Entscheidungs äh, oder die Entscheidung ist dann nicht ganz so schwer eigentlich. Ja. Und wir merken ja auch, das ist eines der Produkte, die wirklich jedes Jahr 20 Prozent Zuwachs hat. Weil einfach immer mehr Leute sagen, Hey, das interessiert mich und ich will lieber dann umweltfreundlich oder nachhaltig oder vegan drucken, äh, als jetzt hier, welche, sage ich mal, PVC, äh, Langzeitmaterialien. Also, wir müssen auch natürlich diese Materialien trotzdem anbieten, weil so Spezialanwender, was weiß ich, die Feuerwehr zum Beispiel, die muss halt 15 Jahre muss dieser Aufkleber an diesem Auto kleben und darf halt nicht die Farbe verlieren, weil das Sicherheitssachen sind so. Da ist natürlich klar, da können wir nicht einen Aufkleber klimmen, der nach zwei Jahren nicht mehr da ist. Das geht nicht. ja. Aber deswegen sind wir so also weit aufgestellt und versuchen aber, da wo es möglich ist, das auch zu machen. Ja, ja. ja.
0: Ja, ich meine bei 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 irgendwie einem Aufkleber, der indoor angeklebt wird oder ich, ich habe inzwischen festgestellt, ich, ich habe ja Aufkleber für die Klapprotpreisbremse, äh, eine Petition für die Dönerpreise. Äh, es gibt tatsächlich jemanden, der dafür verantwortlich ist, an Ampeln Aufkleber zu entfernen. Äh, zu entfernen. Ich war mir nicht dessen bewusst, dass das also dass das, das ist dann einen Beruf oder sowas gibt, aber es ist tatsächlich so, also an Ampeln aufkleber halten halt einfach nur, also maximal einen Monat. <lacht> und 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 dann äh, wird quasi diese Laterne gereinigt. Okay. Also, vielleicht ist das auch ein Berlin-Ding, weil es ihr halt sonst Überhand nehmen ja, würde. ich
1: glaube, das ist so ein, aber äh, also da auch nur in einigen Bezirken. Ich glaube, also da gibt es andere äh, Laternenmasten in Berlin, die wurden, glaube ich, noch nie gereinigt. Ja, also ja vielleicht ist, halt <lacht>
0: Nee, und, und äh, also da da ist dann halt auch, ja gut, also dann dann ist ja auch schade, wenn, wenn das Ding für 15 Jahre produziert ist und dann für immer und so weiter. Genau. Okay, cool. Ich würde sagen, wir machen da jetzt mal einen Punkt und ich bin mal gespannt, wo wir, äh, keine Ahnung, in 50 Jahren stehen, ob wir dann die Weltherrschaft für Aufkleber habt. Ich hoffe <lacht> doch nicht, 50 Jahre, da lebe
1: ich ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber, aber zumindest <lacht> vielleicht in fünf Jahren wäre ja schon cool. Ne? Also.
0: In fünf Jahren Weltherrschaft, äh, das, das ist sehr ambitioniert auf jeden Fall. Also, also, also den ihr den wollt, ich wollt schon auch, nicht. ihr wollt auch auf jeden Fall äh, dann auch internationalisieren und so weiter, weil Welt ist ja nicht nur Deutschland.
1: Genau. Also das ist sozusagen so, dass wir jetzt schon international drucken. Viel, aber sicherlich noch nicht alles. Aber ich sag mal, in, in Deutschland haben wir das mal wirklich hochgerechnet. Äh, musst du dir vorstellen, laufen hier in Altreinigdorf 28, 85 Prozent aller äh, Aufkleber, die wir als Sticker bezeichnen. Also das sind so diese Laternteile. Ne? Ähm, laufen über diese Maschinen aus komplett Deutschland. Ja. Also das sind äh, wirklich äh, dreistellige Millionen äh, Auflagen, die wir hier produzieren, täglich äh, zum Teil drei Schichten, nur auf Aufkleber drucken. Da geht ganz schön viel Material auch äh, durch. Und insofern haben wir in Deutschland schon einen sehr großen Schritt äh, gemacht, aber wir wollen natürlich, wie gesagt, das also äh, auch ausdehnen. Äh, und ich glaube, mit diesen Nachhaltigkeitsgedanken äh, kann man das dann auch vereinbaren, dass die Leute das auch nicht schlimm finden, ne? <lacht> sondern dass sie sagen, ey, dieses Unternehmen, die sind cool, weil wir sind auch immer noch am Boden geblieben und wir lieben unsere Produktion, wir lieben das, was wir machen. Und wir versuchen immer dieses Quäntchen mehr an mehr zu bieten als andere und auch vor allem auch, sag ich mal, jetzt für die für die Umweltverträglichkeit zu arbeiten. Und ähm, damit sind wir dann eigentlich auch äh, bei den Kunden dann, die sagen halt, ey, das ist cool bei denen. Ja, dann sollen sie doch die Weltherrschaft machen, umso besser dann ist wenigstens mal ein Unternehmen am Start, was irgendwie cool ist. <lacht> ja. aber,
0: aber was mir gerade einfällt, ihr braucht ja noch einen neuen Namen dann für Amerika eigentlich. Also ja, oder, oder, ist, oder 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 äh, für internationale Märkte, also, also deine so Strategie einfach. Das ist gar mit, genau. Also wenn ja das, äh,
1: diese Ausschreibung läuft seit Jahren, dass wir uns überlegen, wie werden wir im Ausland auftreten, weil Deine Stadt klebt ist echt leider nur in Deutschland möglich. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Aber äh, das kann man ja vielleicht mal so in den Äther hinein beamen. Also wenn jemand einen Vorschlag hat, äh, wie Deine Stadt klebt, äh, international auch gefunden werden kann, dann immer gerne einschreiben wir verlosen bestimmt irgendwas Tolles. Ja. <lacht> Sehr gut. Notly, <lacht> so, ich, ja. ich gehe
0: jetzt äh, auf YouTube und guck mal, ich suche mal nach Deine Stadt lebt äh, oder, oder ja bei finden. Spotify oder, oder, oder nee, so? Nee, du kannst oder? es überhaupt nicht äh, bei YouTube äh, Das ist so vielleicht. alt,
1: da gab es noch kein Spotify. Ja? Also ah, okay, okay. Du, ja, ja, ja. Bin genau. ich gespannt.
0: Ich habe mich ja. sehr gefreut, dass du dir die Zeit ja. genommen hast. Genau. Und ähm, ja, alles Gute für die Weltherrschaft, würde ich sagen. Ja, <lacht> okay, alles klar. <lacht> Vielen Dank. Ja? Dankeschön. Gut.